0: Une rentrée scolaire sous haute tension. Dans 4 jours, les élèves seront de retour dans les salles de classe. Mais y aura-t-il un professeur devant chacune d'entre elles L'inquiétude monte au sein même du gouvernement. SOS Médecins suspend son activité à Mulhouse jusqu'à ce lundi matin. Et pour cause, un médecin a été agressé et menacé de mort par le mari d'une patiente. Les détails dans cette édition. C'est une drogue très accessible, pas chère, mais qui détruit tout sur son passage. Le crack n'en finit plus de faire des ravages, surtout dans la capitale. Un réseau très difficile à démanteler, auquel le ministre de l'Intérieur veut s'attaquer. Et enfin, pas de vainqueur ce dimanche soir au Parc des Princes. Le PSG et Monaco ont fait match nul, un but partout. Les joueurs de Christophe Galtier ont été menés jusqu'à la 70e minute de jeu. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. C'est la fin des vacances d'été et la rentrée approche à grands pas. Celle de tous les dangers pour le nouveau ministre de l'éducation nationale. Salaire, pénurie de profs, la rentrée s'annonce tendue cette année pour tenter de mettre un enseignant devant chaque classe. Comme il l'avait promis, Papendiaï, mise grandement sur les contractuels. Des professeurs formés en à peine 4 jours. Valérie Labonne, Laura Lestrat, Clémence Barbier.
1: Avant la rentrée des classes des élèves il y a celle des professeurs contractuels. Une semaine avant le 1er septembre, ils se rendent dans ce collège parisien pour recevoir une formation de quelques jours. Certains ont déjà enseigné, pour d'autres ce sera une première. Des conseillers pédagogiques leur donnent quelques clés pour mieux appréhender la gestion d'une classe de plusieurs élèves. Cette formation nous, nous, nous donne déjà beaucoup d'éléments, nous donne des pistes,
2: des outils des ressources et, et puis après, oui, on fait ses armes
1: sur le terrain, clairement. Un moyen de rassurer ces futurs enseignants qui n'ont pas passé le concours du CAPES. Ils sont tous titulaires d'au moins une licence et même si la formation peut paraître légère, l'éducation nationale promet un accompagnement de ces enseignants débutants pendant toute l'année scolaire.
0: Il y a des conseillers pédagogiques sur le terrain qui vont continuer de les accompagner. Il y aura, aura d'autres temps de formation qui seront proposés. Ils pourront s'intégrer à... Des temps de formation aussi au sein des équipes pédagogiques qui vont intégrer. Et il euh, y a un, un système de mentorat aussi qui est, qui est prévu euh, cette année.
1: Plus de 300 contractuels ont été embauchés en juin par l'Académie de Paris, ce qui permettra bien d'avoir un professeur devant chaque classe. Mais toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne. Les académies de Clermont-Ferrand ou Bordeaux cherchent encore du personnel pour la rentrée.
0: Et cette formation des contractuels, c'est justement ce qui inquiète certains parents d'élèves. Écoutez ce qu'en pense Sophie Audugé, elle est déléguée générale de SOS Éducation.
3: Imaginez que votre enfant doit se faire opérer et qu'un chirurgien sur cinq n'a pas de diplôme et est formé en quatre jours. Emmanuel Macron joue à la roulette russe avec nos enfants. La majorité des contractuels n'a aucune expérience de l'enseignement, aucun niveau académique. Dans cette pseudo-formation express, hein, de, on a deux jours hein, qui sont dédiés aux fondamentaux euh, des mathématiques, des mathématiques pardon, et du français, ce qui est dramatiquement euh, risible. Certains ne savent même pas quelle classe ils auront la semaine prochaine, quel niveau est attendu pour leurs élèves ou comment préparer une séance d'enseignement. S'ajoute à cette situation, finalement, de déclassement, de l'école française, un mépris du gouvernement pour la fonction des professeurs, qui est absolument scandaleux en fait. L'éducation nationale, là, elle ne va pas mettre un, un professeur devant chaque élève, hein. elle va tenter d'y mettre un adulte. Hein. Mais instruire, ce n'est pas faire du gardiennage d'enfants, hein. c'est élever l'enfant.
0: C'est une autre rentrée qui passe en général inaperçue, celle des tout-petits de 0 à 3 ans qui reprennent le chemin de la crèche. Et là aussi... Le secteur manque également de personnel. Près de la moitié des crèches en France sont en manque d'effectifs. La situation est telle que le recrutement des non-professionnels est désormais autorisé. Solène Boulan, Maureen Vidal.
2: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur recrutement se déroulera... En considération de leur formation, leurs expériences
4: professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au
2: développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance. Au programme, 120 heures de formation pour les nouvelles recrues contre 3 ans en temps normal. Une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance. Quand on veut s'occuper d'enfants, il y a... Toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa famille, un environnement à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, quelques heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants. La mesure divise chez les parents.
5: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les les clés pour devenir parents et on apprend en faisant.
6: Déjà, même les auxiliaires de péricultrices débutantes, elles ont du mal dans les
2: débuts de leur carrière. Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes. Selon une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des enfants.
0: Dans l'actualité également, cette interview de la Première ministre sur le réchauffement climatique chez nos confrères du Parisien Elisabeth Borne a annoncé un fonds vert d'1,5 milliard d'euros destiné aux collectivités locales. Il servira notamment à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les explications signées Thibault Marcheteau. Face à l'urgence climatique, la première ministre prend le ton de la fermeté. C'est parfois le choix de la radicalité qui s'impose. Ce sera le cas sur les enjeux écologiques et climatiques, c'est désormais la seule option.
7: Dans les actes, elle présentera un plan d'action sur la planification écologique à l'automne prochain concernant les mesures pour limiter la consommation d'énergie. La première ministre évoque des mesures de
4: bon sens. Soyons clairs, on ne va pas contrôler les Français chez eux. Concernant les entreprises, il y aura des contraintes de bon sens. L'extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes quand on a des commerces climatisés ou chauffés avec des mesures de contrôle et de sanctions qui seront à la main des maires.
7: Si certains membres de sa majorité proposent de taxer les superprofits pour financer le dérèglement climatique, la chef du gouvernement préfère temporiser.
4: Je ne ferme pas la porte à taxer les superprofits, mais je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés.
7: Enfin, Elisabeth Borne annonce la mise en place d'un fonds vert doté d'1,5 milliard d'euros à destination des collectivités pour les aider dans
0: la transition écologique. Et justement, taxer les super profits, cette proposition qui fait réagir la classe politique depuis plusieurs semaines maintenant. Et ce dimanche, lors des universités d'été de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à ce sujet. Écoutez.
8: Au nom de l'intérêt général de notre pays, il est temps de taxer les profiteurs de crise qui se sont enrichis grossièrement pendant cette période. Il faut les taxer, il faut augmenter la contribution des très grandes entreprises au financement de la vie collective. Quand même, quand les États-Unis d'Amérique augmentent de 6 points leur taxe sur l'entreprise, qu'on n'aille pas de, de nous dire que c'est devenu un état chaviste tout de même, non Direction
0: Mulhouse, à présent, où SOS Médecins ne décolèrent pas. Les professionnels ont décidé de suspendre leur activité jusqu'à ce lundi matin. Et pour cause, un médecin a été agressé ce week-end par le mari d'une patiente. Il lui a reproché d'avoir mis trop de temps à arriver sur place. Adrien Spiteri, Sébastien Zabat.
9: C'est aux alentours de 11h30 ce samedi qu'un médecin est appelé pour une femme souffrant de douleur à la cheville. Deux heures plus tard, le docteur arrive au domicile quai du Forst à Mulhouse. Le compagnon de la femme blessée lui reproche alors d'avoir mis trop de temps à arriver. Les insultes fusent, puis des menaces avec un fusil à pompe. Le médecin décide alors de quitter les lieux, mais une fois retourné, l'homme d'une trentaine d'années tire à deux reprises. Il se trouve que
6: finalement, c'était un, un, un fusil à billes, mais au moment, le médecin n'en avait aucune idée, euh, la réplique étant parfaite.
9: Le docteur, blessé à l'arrière de la cuisse, avec deux gros hématomes, parvient à joindre la police. Il a été pris en charge en état de choc. De son côté, le tireur, déjà connu des services de police, a été interpellé puis placé en garde à vue. Les équipes des sos Médecins de Mulhouse dénoncent cette agression. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait, Jusqu'à lundi matin.
6: Là, on est sous le choc parce qu'on n'avait pas ce sentiment de peur d'aller consulter et de faire notre métier que nous aimons et de rendre ce vrai service à la population qu'est la visite à domicile.
9: Les consultations au sein de la
0: permanence de Mulhouse restaient cependant possibles toute la journée dimanche. On en vient à cette question que tout le monde se pose. Y aura-t-il des coupures d'électricité cet hiver Le gouvernement on veut bien sûr tout faire pour l'éviter, mais la production d'électricité est à la baisse en France. Aujourd'hui, seule la moitié de nos centrales nucléaires sont en marche. Louis l'Allemand, Mathieu Rio, Loïc Tonzat.
10: Face au risque de pénurie d'électricité, certains Français sont inquiets.
11: On se demande comment on va se chauffer. Euh,
12: ça, ça nous fait peur, on en a parlé pas plus tard qu'hier.
10: Ça fait pas peur, mais si
5: ça dure longtemps, oui.
10: Concrètement il manque environ 10 gigawatts pour passer l'hiver prochain sans tension. C'est près d'un dixième de la production d'électricité totale en France. En cause, l'état du parc nucléaire français. Plus d'un réacteur sur deux est à l'arrêt pour des raisons de maintenance ou de problèmes de corrosion. Et en cas de vague de froid cet hiver, la situation pourrait se tendre davantage.
13: Si on a un hiver rigoureux, eh bien, lorsque la température par rapport à la moyenne, Descend de 1 degré, c'est rien. descend de 1 degré par rapport à la moyenne, c'est l'équivalent de deux centrales nucléaires supplémentaires qui doivent produire de l'électricité. Donc si on a un hiver rigoureux, il va y avoir des périodes très tendues. Les entreprises pourraient alors être touchées par
10: des coupures ponctuelles. Si les Français consomment comme les hivers précédents, la situation deviendrait délicate, notamment entre 18h et 22h. Le gouvernement doit dévoiler son plan de sobriété énergétique à la rentrée.
0: Et face à une éventuelle pénurie d'électricité, les fournisseurs peuvent-ils brider les compteurs C'est en tout cas possible sur tous les appareils Linky, une solution qui pourrait résoudre le problème. Je vous propose d'écouter l'analyse de Jean-Baptiste Guiraud qui est spécialiste de la question.
5: Je soupçonne les autorités de la préparer c'est de réduire la puissance des compteurs Linky. Ça tombe bien, l'immense majorité, voire la quasi-totalité des Français sont aujourd'hui utilisateurs de Linky, alors qu'en défendant, pour certains. Or, Linky a une caractéristique, on peut changer la puissance à distance d'une simple commande informatique. Mon pari, c'est que demain, eh bien, ERDF va annoncer, avec un décret du gouvernement pour le couvrir, que les clients qui sont à 15 kilowatts vont passer à 12, que les clients à 12 vont passer à 9 et que les clients à 9 kW vont passer à 6. À ce moment-là, en réduisant de 20-30% la consommation possible des plus gros consommateurs, eh bien ça passera.
0: Pas de vacances pour le ministre de l'Intérieur cet été. Gérald Darmanin sur tous les fronts, notamment celui de la drogue. Il s'est attaqué au dossier du crack et promet un voyage en Afrique de l'Ouest pour tenter justement de démanteler les réseaux. On va écouter le ministre de l'Intérieur.
11: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapide des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
0: Le crack, justement un phénomène particulièrement difficile à endiguer pour les forces de l'ordre. Une drogue aux effets dévastateurs est malheureusement très accessible. Sa distribution est d'ailleurs très différente de celle des autres drogues. Olivier Gangloff, Sandra Buisson.
12: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. à 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5.
1: 10,
14: 10, 10. 10 euros là plutôt. Tout... Ouais, il y a 30 euros.
12: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du crack se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les mots la plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle, ils ont rarement leur papier et au Sénégal il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers, ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniaque dans les cuisines de petits studios. La cocaïne, elle, qui doit être très pure, provient largement de Guyane via les mules ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher puisqu'il n'existe pas de produits de substitution.
0: En Ukraine, l'inquiétude monte autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, Sous contrôle russe, le site a été victime de plusieurs bombardements. qui et Moscou continuent de se renvoyer la balle sur l'origine de ces bombardements. Les explications de Joffé Lefebvre et Quentin Gribel.
14: Après avoir été totalement déconnectée du réseau national électrique ukrainien jeudi dernier, la centrale de Zaporizhia est à nouveau au cœur des tensions. Hier, l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom a alerté.
2: L'infrastructure de la centrale a été endommagée. Il existe des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives. Il y a un risque d'incendie élevé.
14: Car depuis la prise de contrôle du site en mars par la Russie, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'être à l'origine de frappes qui pourraient faire dégénérer la situation. Vendredi, Energoatom indiquait que les Russes continuaient de cibler le site avant que le Kremlin ne réponde
15: hier.
10: Au cours de la journée écoulée, le territoire de la centrale a été bombardé à trois reprises par des unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes. Au total, 17 obus ont été tirés, 4 sont tombés sur le toit du bâtiment spécial numéro 1 où se trouvent 168 assemblages de combustibles nucléaires américains de la firme
6: Westinghouse.
14: La communauté internationale demande depuis plusieurs semaines l'installation d'une zone démilitarisée autour de la centrale, ainsi que l'envoi d'une mission d'inspection. Des sollicitations toujours sans réponse pour le moment. Sur place, les autorités ont commencé à distribuer des pastilles à la
0: population. Aujourd'hui, d'après les autorités ukrainiennes, le risque de catastrophe nucléaire est bien réel. Mais alors, faut-il vraiment s'inquiéter Les éléments de réponse avec notre spécialiste des questions scientifiques, Michel Chevalet.
13: Là, nous sommes un autre type de réacteurs, qui sont des réacteurs analogues aux réacteurs européens et américains à eau pressurisé. Il y a une enceinte de confinement en acier et en béton, et rien, théoriquement, ne doit sortir. À mon avis, même s'il y avait un incident grave au sein d'un réacteur, c'est-à-dire mauvais refroidissement, c'est-à-dire on risque de faire fondre le cœur, il n'y aura pas théoriquement de dégagement à l'extérieur de produits radioactifs.
0: Et enfin, elle ne va pas nous décrocher la Lune, mais elle, est, en tout cas, nous, elle peut en tout cas nous en rapprocher. C'est la fusée Artemis qui décollera ce lundi du Cap Canveral en Floride. La fusée la plus puissante du monde lancera le programme américain de retour sur la Lune. Un premier voyage test sans astronaute à bord. Si la météo le permet, le décollage est prévu à 14h33, très exactement heure française. C'est la fin de votre journal, mais vous ne bougez pas puisque vous en avez maintenant l'habitude. Nous avons rendez-vous tout de suite pour tout votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la fin de la quatrième journée de Ligue 1 et le PSG qui concède ses premiers points de la saison. Les parisiens ont été tenus en échec à domicile, un but partout par l'AS Monaco. Les monégasques ont inscrit le premier but de la rencontre par Kevin Volant à la 20 e minute de jeu. Bousculé, les hommes de Christophe Galtier sont parvenus à égaliser en seconde période par l'intermédiaire de Neymar sur penalty. Vous allez le voir ce penalty justement à l'image. Ça marche très souvent avec Neymar, les pénaltys. Avec 10 points d'avance, avec 10 points, il conserve la tête du championnat à la différence de but devant Marseille et Lens. L'Olympique de Marseille justement a surclacé Nice ce dimanche après-midi, 3 buts à 0. Alexis Sanchez a inscrit ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Bien servi par Jonathan Klaus, l'attaquant chilien a ouvert la marque dès la dixième minute de jeu grâce à une frappe puissante pleine lucarne. Les Olympiens ont doublé la mise grâce au portugais Nuno Tavares, auteur d'un très joli tir, vous venez de le voir à la 37 e minute. Et juste avant à la mi-temps, Sanchez a aggravé le score en reprenant un ballon mal repoussé par la défense niçoise. Une victoire nette et sans appel pour les Phocéens. ça va mal en revanche pour les Niçois qui n'ont toujours pas gagné un match cette saison et qui pointent désormais au 18 e rond du classement. On change de sport. On va parler de la Formule 1. Le leader du championnat du monde, Max Verstappen, a facilement remporté le Grand Prix de Belgique ce dimanche à Spa, parti en quatrième position sur la grille. Le Néerlandais a totalement écrasé la concurrence. Résumé de cette course avec Bruno Scagliotti. Regarde. Au moins, il
15: ne pleut pas. Lewis Hamilton est au sec pour chercher une télé et regarder le Grand Prix de Belgique en spectateur. Le départ était pourtant prometteur, Sainz part bien, Perez se rate complètement et se fait griller par Alonso et les Mercedes, étonnamment rapides, trop. Lewis Hamilton qui est
5: blotti dans les échappements de l'Alpine, ça zigzague évidemment, les yeux dans les rétroviseurs pour Fernando Alonso qui résiste encore et toujours. Perez réussit, oh il a décollé Lewis Hamilton sur la voiture de Fernando Alonso.
15: Le freinage de Lewis Hamilton est beau mais il oublie complètement Fernando Alonso. Week-end catastrophique pour Mercedes. Hamilton doit abandonner. Tout le monde n'est pas mécontent. Il ne faut que 8 tours à Verstappen, parti de la 14e place pour se retrouver 3e. Doubler Perez n'est qu'une formalité. De toute façon, il est aussi là pour ça. Reste une autre formalité. Passer le leader, Carlos Sainz, guerre plus compliquée.
5: Il va manger, Carlos Sainz. Les restes ouverts, vitesse de pointe
6: hallucinante. Et avant le freinage, il est déjà loin devant. Il y a Verstappen
15: et les autres qui sont en F1. Et parmi eux, Pierre Gasly, qui dispute son centième Grand Prix. Il terminera neuvième. Verstappen s'impose à l'ancienne avec 17 secondes d'avance sur Pérez, Sainz et Russell. Leclerc est sixième,
0: Ocon septième. Et On va maintenant parler des championnats du monde de volet. L'équipe de France qui s'est imposée très difficilement en 5-7 face à la Slovénie, survoltée devant son public. Les Bleus enchaînent sur une deuxième victoire et se qualifient pour les huitièmes de finale. Dernier match de poule, ça sera mardi face au Cameroun. Et pour refermer ce journal des sports du VTT, Pauline Ferrand-Prévost est sacrée championne du monde du cross pour la quatrième fois à la française. A survolé l'épreuve en Haute-Savoie en reléguant toutes ses adversaires à plus d'une minute. À 30 ans, elle confirme son retour au plus haut niveau après un début de saison très difficile. C'est une très bonne nouvelle avant les Jeux Olympiques 2024 et ça sera bien sûr à Paris. Allez, vous restez bien avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur cette rentrée scolaire sous très haute tension. A tout de suite sur CNews. Une rentrée scolaire sous haute tension. Dans 4 jours, les élèves seront de retour dans les salles de classe. Mais y aura-t-il un professeur devant chacune d'entre elles L'inquiétude monte au sein même du gouvernement. SOS médecin suspend son activité à Mulhouse jusqu'à ce lundi matin. Et pour cause, un médecin a été agressé et menacé de mort par le mari d'une patiente. Les détails dans cette édition. C'est une drogue très accessible, pas chère, mais qui détruit tout sur son passage. Le crack n'en finit plus de faire des ravages, surtout dans la capitale. Un réseau très difficile à démanteler, auquel le ministre de l'Intérieur veut s'attaquer. Et enfin, pas de vainqueur ce dimanche soir au Parc des Princes. Le PSG et Monaco ont fait match nul, un but partout. Les joueurs de Christophe Galtier ont été menés jusqu'à la 70e minute de jeu. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. C'est la fin des vacances d'été et la rentrée approche à grands pas. Celle de tous les dangers pour le nouveau ministre de l'éducation nationale. Salaire, pénurie de profs, la rentrée s'annonce tendue cette année pour tenter de mettre un enseignant devant chaque classe. Comme il l'avait promis, pas mise grandement sur les contractuels. Des professeurs formés en à peine 4 jours. Valérie Labonne, Laura Lestrat, Clémence Barbier.
1: Avant la rentrée des classes des élèves il y a celle des professeurs contractuels. Une semaine avant le 1er septembre, ils se rendent dans ce collège parisien pour recevoir une formation de quelques jours. Certains ont déjà enseigné, pour d'autres ce sera une première. Des conseillers pédagogiques leur donnent quelques clés pour mieux appréhender la gestion d'une classe de plusieurs élèves. Cette formation nous, nous donne déjà beaucoup d'éléments, nous donne des pistes, des outils. Des ressources. Et, et puis après, oui, on fait ses armes sur le terrain, clairement. Un moyen de rassurer ces futurs enseignants qui n'ont pas passé le concours du CAPES. Ils sont tous titulaires d'au moins une licence. Et même si la formation peut paraître légère, l'Éducation nationale promet un accompagnement de ces enseignants débutants pendant toute l'année scolaire.
0: Il y a les conseillers pédagogiques sur le terrain qui vont continuer de les accompagner. Il y aura, aura d'autres temps de formation qui seront proposés. Ils pourront s'intégrer à des temps de formation aussi au sein des équipes pédagogiques qui vont intégrer. Et il y a un système de mentorat aussi qui est, qui est prévu cette année.
1: Plus de 300 contractuels ont été embauchés en juin par l'Académie de Paris, ce qui permettra bien d'avoir un professeur devant chaque classe. Mais toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne. Les académies de Clermont-Ferrand ou Bordeaux cherchent encore du personnel pour la rentrée.
0: Et cette formation des contractuels, c'est justement ce qui inquiète certains parents d'élèves. Écoutez ce qu'en pense Sophie Audugé. Elle est déléguée générale de SOS Éducation.
3: Imaginez que votre enfant doit se faire opérer et qu'un chirurgien sur cinq n'a pas de diplôme et est formé en quatre jours. Emmanuel Macron joue à la roulette russe avec nos enfants. La majorité des contractuels n'a aucune expérience de l'enseignement, aucun niveau académique. Dans cette pseudo-formation express de on a deux jours hein, qui sont dédiés aux fondamentaux euh, des mathématiques, des mathématiques pardon, et du français, ce qui est dramatiquement euh, risible. Certains ne savent même pas quelle classe ils auront la semaine prochaine, quel niveau est attendu pour leurs élèves ou comment préparer une séance d'enseignement. S'ajoute à cette situation finalement de déclassement euh, de l'école française un mépris du gouvernement pour la fonction des professeurs qui est absolument scandaleux en fait. L'éducation nationale, là, elle ne va pas mettre un, un professeur devant chaque élève, hein. elle va tenter d'y mettre un adulte. Hein. Mais instruire, ce n'est pas faire du gardiennage d'enfants hein. c'est élever l'enfant.
0: C'est une autre rentrée qui passe en général inaperçue, celle des tout-petits de 0 à 3 ans qui reprennent le chemin de la crèche. Et là aussi, le secteur manque également de personnel. Près de la moitié des crèches en France sont en manque d'effectifs. La situation est telle que le recrutement des non-professionnels est désormais autorisé. Solène Boulan, Maureen Vidal.
2: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur recrutement se déroulera en considération de leur formation, leurs expériences professionnelles
4: passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant
2: au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance. Au programme, 120 heures de formation pour les nouvelles recrues, contre 3 ans en temps normal, une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance.
3: Quand on veut s'occuper
2: d'enfants, il y a toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa famille, un environnement à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, quelques heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants. La mesure divise chez les parents.
5: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les les clés pour devenir parents et on apprend en faisant. Déjà,
6: même les auxiliaires de péricultrices débutantes, elles ont du mal dans les débuts de leur
2: carrière. Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes. Selon une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des enfants.
0: Dans l'actualité également, cette interview de la Première ministre sur le réchauffement climatique chez nos confrères du Parisien. Elisabeth Borne a annoncé un fonds vert d'1,5 milliard d'euros destiné aux collectivités locales. Il servira notamment à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les explications signées Thibault Marcheteau.
7: Face à l'urgence climatique, la première ministre prend le ton de la fermeté.
11: C'est parfois le
0: choix de la radicalité qui s'impose. Ce sera le cas sur les enjeux écologiques et climatiques. C'est désormais la seule option.
7: Dans les actes, elle présentera un plan d'action sur la planification écologique à l'automne prochain concernant les mesures pour limiter la consommation d'énergie. La première ministre évoque des mesures de bon sens.
4: Soyons clairs, on ne va pas contrôler les Français chez eux. Concernant les entreprises, il y aura des contraintes de bon sens. L'extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes quand on a des commerces climatisés ou chauffés avec des mesures de contrôle et de sanctions qui seront à la main des maires.
7: Si certains membres de sa majorité proposent de taxer les superprofits pour financer le dérèglement climatique, la chef du gouvernement préfère temporiser.
4: Je ne ferme pas la porte à taxer les superprofits, mais je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés.
7: Enfin, Elisabeth Borne annonce la mise en place d'un fonds vert doté d'1,5 milliard d'euros à destination des collectivités pour les aider dans la transition
0: écologique. Et justement, taxer les super profits, cette proposition qui fait réagir la classe politique depuis plusieurs semaines maintenant. Et ce dimanche, lors des universités d'été de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à ce sujet. Écoutez.
8: Au nom de l'intérêt général de notre pays, il est temps de taxer les profiteurs de crise qui se sont enrichis grossièrement pendant cette période. Il faut les taxer, il faut augmenter la contribution des très grandes entreprises au financement de la vie collective. Quand même, quand les États-Unis d'Amérique augmentent de 6 points leur taxe sur l'entreprise, qu'on n'aille pas nous de, de dire que c'est devenu un état chaviste tout de même, non
0: Direction Mulhouse, à présent, où SOS Médecins ne décolèrent pas. Les professionnels ont décidé de suspendre leur activité jusqu'à ce lundi matin. Et pour cause, un médecin a été agressé ce week-end par le mari d'une patiente. Il lui a reproché d'avoir mis trop de temps à arriver sur place. Adrien Spiteri, Sébastien Zabat.
9: C'est aux alentours de 11h30 ce samedi qu'un médecin est appelé pour une femme souffrant de douleur à la cheville. Deux heures plus tard, le docteur arrive au domicile quai du Forst à Mulhouse. Le compagnon de la femme blessée lui reproche alors d'avoir mis trop de temps à arriver. Les insultes fusent, puis des menaces avec un fusil à pompe. Le médecin décide alors de quitter les lieux, mais une fois retourné, l'homme d'une trentaine d'années tire à deux reprises.
6: Il se trouve que finalement c'était un... Un fusil à billes, mais au moment, le médecin n'en avait aucune idée, euh, la réplique étant parfaite.
9: Le docteur, blessé à l'arrière de la cuisse, avec deux gros hématomes, parvient à joindre la police. Il a été pris en charge en état de choc. De son côté, le tireur, déjà connu des services de police, a été interpellé puis placé en garde à vue. Les équipes des SOS Médecins de Mulhouse dénoncent cette agression. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin.
6: Là, on est sous le choc parce qu'on n'avait pas ce sentiment de peur d'aller consulter et de faire notre métier que nous aimons et de rendre ce vrai service à la population qu'est la visite à domicile.
9: Les consultations au sein de la permanence de
0: Mulhouse restaient cependant possibles toute la journée dimanche. On en vient à cette question que tout le monde se pose. Y aura-t-il des coupures d'électricité cet hiver Le gouvernement veut bien sûr tout faire pour l'éviter, mais la production d'électricité est à la baisse en France. aujourd'hui. Seule la moitié de nos centrales nucléaires sont en marche. Louis l'allemand, Mathieu Rio, Loïc Tonzat.
10: Face au risque de pénurie d'électricité, certains Français sont inquiets.
11: On se demande comment on va se chauffer. Euh,
12: ça, ça nous fait peur, on en a parlé pas plus tard qu'hier.
5: Ça fait pas peur, mais si ça dure longtemps, oui.
10: Concrètement, il manque environ 10 gigawatts pour passer l'hiver prochain sans tension. C'est près d'un dixième de la production d'électricité totale en France. En cause, l'état du parc nucléaire français. Plus d'un réacteur sur deux est à l'arrêt pour des raisons de maintenance ou de problèmes de corrosion. Et en cas de vague de froid
13: cet hiver, la situation pourrait se tendre davantage. Si on a un hiver rigoureux, et lorsque la température par rapport à la moyenne descend de 1 degré, c'est rien, laissant de 1 degré par rapport à la moyenne, c'est l'équivalent de deux centrales nucléaires supplémentaires qui doivent produire de l'électricité. Donc si on a un hiver rigoureux, il va y avoir des périodes très tendues. Les entreprises pourraient alors être touchées par des coupures
10: ponctuelles. Si les Français consomment comme les hivers précédents, la situation deviendrait délicate, notamment entre 18h et 22h. Le gouvernement doit dévoiler son plan de sobriété énergétique à la rentrée.
0: Et face à une éventuelle pénurie d'électricité, les fournisseurs peuvent-ils brider les compteurs C'est en tout cas possible sur tous les appareils Linky, une solution qui pourrait résoudre le problème. Je vous propose d'écouter l'analyse de Jean-Baptiste Guiraud qui est spécialiste de la question.
5: Je soupçonne les autorités de la préparer c'est de réduire la puissance des compteurs Linky. Ça tombe bien, l'immense majorité, voire la quasi-totalité des Français sont aujourd'hui utilisateurs de Linky, alors qu'en défendant, pour certains. Or, Linky a une caractéristique, on peut changer la puissance à distance d'une simple commande informatique. Mon pari, c'est que demain, eh bien, ERDF va annoncer, avec un décret du gouvernement pour le couvrir, que les clients qui sont à 15 kilowatts vont passer à 12, que les clients à 12 vont passer à 9 et que les clients à 9 kW vont passer à 6. À ce moment-là, en réduisant de 20-30% la consommation possible des plus gros consommateurs, eh bien ça passera.
0: Pas de vacances pour le ministre de l'Intérieur cet été. Gérald Darmanin sur tous les fronts, notamment celui de la drogue. Il s'est attaqué au dossier du crack et promet un voyage en Afrique de l'Ouest pour tenter justement de démanteler les réseaux. On va écouter le ministre de l'Intérieur.
11: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapide des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
0: Le crack, justement un phénomène particulièrement difficile à endiguer pour les forces de l'ordre. Une drogue aux effets dévastateurs est malheureusement très accessible. Sa distribution est d'ailleurs très différente de celle des autres drogues. Olivier Gangloff, Sandra Buisson.
12: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. À 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5.
0: 10, 10, 10.
11: 10 euros là, putain. Ouais, là il y a 30 euros.
12: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du crack se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les mots la plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle, ils ont rarement leur papier et au Sénégal il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers, ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniaque dans les cuisines de petits studios. La cocaïne, elle, qui doit être très pure, provient largement de Guyane via les mules ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher, puisqu'il n'existe pas de produits de substitution.
0: En Ukraine, l'inquiétude monte autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, Sous contrôle russe, le site a été victime de plusieurs bombardements. qui et Moscou continuent de se renvoyer la balle sur l'origine de ces bombardements. Les explications de Joffé Lefebvre et Quentin Gribel.
14: Après avoir été totalement déconnectée du réseau national électrique ukrainien jeudi dernier, la centrale de Zaporizhia est à nouveau au cœur des tensions. Hier, l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom a alerté.
2: L'infrastructure de la centrale a été endommagée. Il existe des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives. Il y a un risque d'incendie élevé.
14: Car depuis la prise de contrôle du site en mars par la Russie, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'être à l'origine de frappes qui pourraient faire dégénérer la situation. Vendredi, Energoatom indiquait que les Russes continuaient de cibler le site avant que le Kremlin ne réponde hier.
10: Au cours de la journée écoulée, le territoire de la centrale a été bombardé à trois reprises par des unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes. Au total, 17 obus ont été tirés, 4 sont tombés sur le toit du bâtiment spécial numéro 1. Où se trouvent 168 assemblages de combustible nucléaire américain de la firme
6: Westinghouse.
14: La communauté internationale demande depuis plusieurs semaines l'installation d'une zone démilitarisée autour de la centrale ainsi que l'envoi d'une mission d'inspection. Des sollicitations toujours sans réponse pour le moment. Sur place, les autorités ont commencé à distribuer des pastilles d'iode à la population.
0: Aujourd'hui, d'après les autorités ukrainiennes, le risque de catastrophe nucléaire est bien réel. Mais alors, faut-il vraiment s'inquiéter Les éléments de réponse avec notre spécialiste des questions scientifiques, Michel Chevalet.
13: Là, nous sommes un autre type de réacteurs, qui sont des réacteurs analogues aux réacteurs européens et américains, à eau pressurisée. Il y a une enceinte de confinement en acier et en béton, et rien, théoriquement, ne doit sortir. À mon avis, même s'il y avait un incident grave au sein d'un réacteur, c'est-à-dire mauvais refroidissement, c'est-à-dire eh on risque de faire fondre le cœur, il n'y aurait pas théoriquement de dégagement à l'extérieur de produits radioactifs.
0: Et enfin, elle ne va pas nous décrocher la lune, mais elle est en tout cas, nous, elle peut en tout cas nous en rapprocher. C'est la fusée Artemis qui décollera ce lundi du Cap Canaveral en Floride. La fusée la plus puissante du monde lancera le programme américain de retour sur la Lune. Un premier voyage test sans astronaute à bord. Si la météo le permet, le décollage est prévu à 14h33, très exactement heure française. C'est la fin de votre journal, mais vous ne bougez pas puisque vous en avez maintenant l'habitude. Nous avons rendez-vous tout de suite pour tout votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la fin de la quatrième journée de Ligue 1 et le PSG qui concède ses premiers points de la saison. Les parisiens ont été tenus en échec à domicile, un but partout par l'AS Monaco. Les monégasques ont inscrit le premier but de la rencontre par Kevin Volant à la vingtième minute de jeu. Bousculés, les hommes de Christophe Galtier sont parvenus à égaliser en seconde période par l'intermédiaire de Neymar sur penalty. Vous allez le voir ce penalty justement à l'image. Ça marche très souvent avec Neymar, les pénaltys. Avec 10 points d'avance, avec 10 points, il conserve la tête du championnat à la différence de but devant Marseille et Lens. L'Olympique de Marseille, justement, a surclassé Nice ce dimanche après-midi, 3 buts à 0. Alexis Sanchez a inscrit ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Bien servi par Jonathan Clos, l'attaquant chilien a ouvert la marque dès la dixième minute de jeu grâce à une frappe puissante pleine lucarne. Les Olympiens ont doublé la mise grâce au portugais Nuno Tavares, auteur d'un très joli tir. Vous venez de le voir à la 37 e minute. Et juste avant la mi-temps, Sanchez a aggravé le score en reprenant un ballon mal repoussé par la défense niçoise. Une victoire nette et sans appel pour les Phocéens. Ça va mal en revanche pour les Niçois qui n'ont toujours pas gagné un match cette saison et qui pointent désormais au 18 e rond du classement. On change de sport, on va parler de la Formule 1. Le leader du championnat du monde, Max Verstappen, a facilement remporté le Grand Prix de Belgique ce dimanche. À Spa, parti en quatrième position sur la grille, le Néerlandais a totalement écrasé la concurrence. Résumé de cette course avec Bruno Scagliotti. Regarde.
15: Au moins, il ne pleut pas. Lewis Hamilton est au sec pour chercher une télé et regarder le Grand Prix de Belgique en spectateur. Le départ était pourtant prometteur, Sainz part bien, Perez se rate complètement et se fait griller par Alonso et les Mercedes, étonnamment rapide, trop. Lewis Hamilton qui est blotti dans les échappements de l'Alpine, ça zigzag évidemment,
5: les yeux dans les rétroviseurs pour Fernando Alonso qui résiste encore et toujours, Perez réussit, oh, il a décollé Lewis Hamilton sur la voiture de Fernando Alonso.
8: Le
15: freinage de Lewis Hamilton est beau mais il oublie complètement Fernando Alonso. Week-end catastrophique pour Mercedes. Hamilton doit abandonner. Tout le monde n'est pas mécontent. Il ne faut que 8 tours à Verstappen, parti de la 14e place pour se retrouver 3e. Doubler Perez n'est qu'une formalité. De toute façon, il est aussi là pour ça. Reste une autre formalité. Passer le leader, Carlos Sainz, Guerre plus compliqué.
5: Il va manger, Carlos Sainz.
6: Les restes ouvert, vitesse de pointe hallucinante. Et avant le freinage, il est déjà loin devant. Il y a Verstappen et les autres qui sont en F1.
15: Et parmi eux, Pierre Gasly, qui dispute son centième Grand Prix. Il terminera 9 neuvième. Verstappen s'impose à l'ancienne avec 17 secondes d'avance sur Pérez, Sainz et Russell.
0: Leclerc est sixième, Ocon septième. Et on va maintenant parler des championnats du monde de volet. L'équipe de France qui s'est imposée très difficilement en 5-7 face à la Slovénie, survoltée devant son public. Les Bleus enchaînent sur une deuxième victoire et se qualifient pour les huitièmes de finale. Dernier match de poule, ça sera mardi face au Cameroun. Et pour refermer ce journal des sports du VTT, Pauline Ferrand-Prévost est sacrée championne du monde du cross pour la quatrième fois à la française. A survolé l'épreuve en Haute-Savoie en reléguant toutes ses adversaires à plus d'une minute. À 30 ans, elle confirme son retour au plus haut niveau après un début de saison très difficile. C'est une très bonne nouvelle avant les Jeux Olympiques 2024 et ça sera bien sûr à Paris. Allez, vous restez bien avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur cette rentrée scolaire sous très haute tension. A tout de suite sur CNews.